0: Ähm, ja, dann hallo und äh, willkommen zu einer neuen Episode des Schreibcasts. Heißen wir eigentlich Schreibcast? Haben wir das schon abschließend geklärt? Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts, der vielleicht Schreibcast heißt ähm, und vielleicht bald auch ganz anders heißen wird. Ähm, wir machen heute eine inhaltliche Episode. Wir sind immer noch zu zweit. Äh, ich bin Dennis und bei mir, mit mir spricht Birte. Hallo. Hi, ähm, das heißt heute eine Episode äh, ohne Gast, ihr müsst mit uns beiden Vorlieb nehmen und wir unterhalten uns heute über Schreibtypen bzw. Schreibstrategien ähm, und was das miteinander zu tun hat, ob das überhaupt was miteinander zu tun hat und ob das überhaupt was bringt oder nicht. Und was das eigentlich ist. Und was das eigentlich ist, ja, das sollte man vielleicht voranschieben. Ähm, und Birte, du hast im Vorgespräch eben erzählt, äh, du hast einen Aufhänger für diese Geschichte und dann würde ich dich doch jetzt einfach direkt bitten, damit einzusteigen. Und ich kenne ihn selbst noch nicht, deshalb bin ich auch gespannt.
1: Genau, mein Aufhänger ist tatsächlich eine Unterhaltung mit einer äh, Frau auf Instagram, die einen Blog erstellen möchte und eigentlich habe ich dir den Aufhänger eben schon erzählt, aber egal. Auf jeden Fall hat sie, will sie gerne einen Blog als, äh, schreiben und sie hat schon ganz viele Artikel geschrieben, beziehungsweise sie hat sie nicht geschrieben, sondern sie hat sie eigentlich fertig, müsste sie jetzt nur noch schreiben. Die Visuals sind geplant, ne? die die Themen stehen, die Struktur steht. Nur noch starten. Und ich dachte da doch direkt, das ist ja der die typische Planerin. Ähm, das ist ja eben eine von diesen schreibtypen strategien Ich bin ja immer noch eher bei den Typen. <lacht> ähm, genau, und deswegen würde ich da heute ganz gerne drüber reden. Ich kenne das Phänomen persönlich auch. Ich kenne das von einem anderen Bereich, ehrlich gesagt. Also bei Blogartikeln habe ich die selten schon fertig geplant und schreibe sie dann nicht. Aber sowas wie äh, für eine Weiterbildung, um die abzuschließen, müsste ich noch etliche Protokolle schreiben. Und die habe ich auch alle fertig, müsste sie nur schreiben. Das ist doch quasi auch eigentlich schon abgegeben.
0: Mhm, ja.
1: Aber leider halt nicht. Ne, Das zählt irgendwie nicht als Abgabe wenn man die im Kopf fertig hat.
0: Ja, naja, mehr oder weniger. Ähm, okay, Genau, dann... das ein
1: bisschen, also was ist das genau mit diesen Schreibtypen und vor allem an der Stelle nämlich auch, was bringt denn das eigentlich? Ich habe übrigens auch schon dann mir direkt diverse Strategien überlegt, wie man dieses Problem umgehen kann. Aber mhm. trotzdem finde ich das nochmal spannend, darüber zu sprechen.
0: Okay, dann, ähm, ja, dann. Das war
1: nämlich schon der Aufhänger, der ist gar nicht so äh, dramatisch.
0: Ich dachte, da kommt noch was, genau. Ach, ich nein. dachte, ich kenne, ich dachte, ich kenne nur die Hälfte. Aber ja, dann hast du mir tatsächlich im Vorgespräch den Aufhänger schon erzählt. Und ich dachte, da käme jetzt noch so ein überraschender Twist, dass sich dann im Gespräch herausgestellt hat, dass äh, du die Person als so planende Schreiberin eingeschätzt hast. Und dann hat sich aber herausgestellt, in Wirklichkeit ist es was ganz, ganz anderes. Ähm, genau. Aber, dann ist das ja schon mal so ein bisschen der Kern der Sache, über den wir heute sprechen wollen, nämlich ähm, einmal Schreibangewohnheiten, Schreibstrategien, äh, die Individuen so haben können, lassen sich relativ simpel in Form von Schreibtypen subsumieren. Das ist was, was in der Schreibdidaktik ganz, ganz üblich ist. Und ähm, jeder, der irgendwie in einem Schreibzentrum arbeitet, der freiberuflich was mit Schreiben macht, der kennt wahrscheinlich diese typischen Materialien, so den Schreibtypentest, der in seiner äh, einfachsten Form immer auf so vier verschiedene Schreibtypen herausläuft. Einen hast du jetzt ja schon genannt, planendes Schreiben. Ähm, dann gibt's so das drauf losschreiben. Es gibt die Tests, wo das dann andere Bezeichnungen hat. Äh, ich kenne aus meiner eigenen Studierendenzeit noch so das mit dem, was war denn das? Eichhörnchen, Goldgräber, Zehnkämpferin und dann noch irgendwas Viertes. Äh, oh Gott, oh Gott.
1: Also wir hatten die Abenteurerin,
0: ah, ja, genau. das
1: Eichhörnchen, mhm. äh, die Planerin und den Zehnkämpfer.
0: Ja, okay. Ja, und ich glaube, dann hieß in der Variante, die ich kenne, einfach ähm, die Planerin hieß dann ähm, wahrscheinlich einfach Goldgräberin, ähm, die so lange quasi an einer Idee arbeitet ja. und herumplant, bis sie dann irgendwann auf Gold stößt. Ähm, genau. Und diese Typen sind... Super, um mit Leuten niedrigschwellig ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, fast jedes Schreibzentrum, in dem ich bis jetzt irgendwie zu Gast war oder in dem ich selbst gearbeitet habe. Können wir noch
1: mal, bevor wir jetzt sagen, wofür die gut sind, noch mal sagen, was es eigentlich ist? Weil ich glaube nicht, dass es allen einleuchtet. Ich habe auch irgendwann mal einen Instagram-Post dazu gemacht und selbst Leute aus Schreibzentren haben gesagt, ach, das sind ja süße Bezeichnungen. Ja, ja okay.
0: Ähm, du meinst, dass wir einfach mal alle vier... Durch ja. Den, ja, also okay, Plan blimm. ist, glaube ich, Sinn. klar.
1: Na, das haben wir auch schon gesagt. Mhm.
0: Ähm,
1: aber Eichhörnchen und Zehnkämpfer, würde ich jetzt mal behaupten, ist nicht
0: klar. Auf jeden Fall. Ähm, da hast du komplett recht. Ähm, ja, dann genau. Also Eichhörnchen bezeichnet in der Regel immer so ein bisschen das unchronologische Vorgehen am Text. Ähm, also eben Leute, die nicht sagen, ich fange in einem Schreibprozess ganz von vorne an. Ich hole mir erstmal Literatur, also wenn es jetzt ein, ein wissenschaftlicher Schreibprozess ist, dann wäre das typische so Textbook-Vorgehen, man holt sich Literatur, liest ein bisschen, entwickelt parallel eine Idee, formt diese Idee, dieses Thema irgendwann zu einer Fragestellung oder einer Arbeitshypothese aus, ähm, grenzt das Thema dann ein, entstellt eine Gliederung, schreibt eine Rohfassung, überarbeitet diese Rohfassung, holt sich eventuell Feedback ein und hat dann mehrstufige Überarbeitsprozesse. Überarbeitungsprozesse, ähm, zum Beispiel, dass man erst die Struktur des Textes überarbeitet, danach dann ähm, die Stilistik und am Ende die Formalia. Das wäre ein ganz chronologisches Vorgehen und im Text bedeutet, dass man schreibt von Anfang bis Ende. Man schreibt erst eine Gliederung und dann fängt man mit der Einleitung an, schreibt bis zum Fazit, dann überarbeitet man das und so schreiben die wenigsten. Und Eichhörnchen springen hin und her, lesen mal einen Text, Notieren sich eine Idee, schreiben im Mittelteil, schreiben einen interessanten Gedanken ins Fazit, lesen einen anderen Text, verwerfen, fangen nochmal neu an. Das wäre so das typische Eichhörnchen-Ding. Okay, ich? Ich, sehe, ich sehe massive Reaktionen bei Birte.
1: Ich bin auch, und ich finde auch das Sammeln, ich möchte das Sammeln nochmal erwähnen. Mhm. Auch das, das aufwendige Luschen und vor allem auch das äh, beim Eichhörnchen ist ja auch so ein Winterding. Die müssen ja ganz viele Nester anlegen. Also ganz viele Horte anlegen, ne, mit Schätzen, weil sie die ja nie wiederfinden. Auch das ist ich.
0: Ja. Was ist ja, denn dann, ich finde was, was ist denn dann die Abenteurerin im, in Abgrenzung zum Eichhörnchen?
1: Ich würde halt sagen, die Abenteurerin schreibt halt erstmal, ähm, ja, es ist sowieso schwierig, das klar voneinander abzugrenzen, ne? finde okay. ich tatsächlich Zehnkämpfer in Eichhörnchen und und äh, das sind ja irgendwie klar. Äh, ich finde diese drei ganz, ganz schwer, ganz klar voneinander abzugrenzen, aber auch hat die Eichhörnchen ja auch was, das Eichhörnchen ja auch was Planendes. Ähm, aber also, in Abgrenzen würde ich das damit tatsächlich, dass ähm dass ich beim Eichhörnchen mehr das Springende sehe. Also mhm. wie, ne? Ich mache erstmal dann, dann auch, oh Gott, ich komme in dem Absatz nicht weiter, ich schreibe woanders. Das genau. ist ja auch ein ganz großes ein Nachteil vom Eichhörnchen, dass du, wenn es schlecht läuft, ziemlich viel angefangene Baustellen hast. Und vor allem um die herumgearbeitet hast, die du nicht wolltest. Und die Abenteurerin heißt ja nicht, dass sie nicht chronologisch schreibt, ne? Aber äh, das ist ja dieses drauf losschreiben, ohne vorher zu recherchieren. Und beim Eichhörnchen kann es durchaus die Recherchephase geben und die gibt es, glaube ich, auch immer wieder. Und das, die Abenteurin oder der Abenteurer, der schreibt halt
0: hm, genau. erstmal. Ich würde auch sagen, die Abenteurerin. Genau, die, die Abenteurerin schreibt potenziell erstmal alles auf. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, bei diesem Schreibtyp heißt es immer, man denkt im Schreiben nach das tut man, glaube ich, also auch hier wird es ein bisschen nicht sehr trennscharf, weil man kann argumentieren, dass man immer nachdenkt beim Schreiben, egal welcher Schreibtyp man ist, aber für die Abenteurerin, für den Abenteurer ist das ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Also, dass auch die Ideengenerierung nicht funktioniert, wenn man nicht bereits schreibt. Das heißt, so die Theorie, dieser Schreibtyp wäre ähm, sehr damit überfordert, wenn man ihm sagen würde, naja, mach erstmal eine Gliederung was du denn schreiben möchtest, weil das für diesen Schreibtyp sehr, sehr schwer ist, äh, zu wissen, was sie schreiben, wenn sie es noch nicht geschrieben haben. So die Idee dahinter. Und äh, Zehnkämpfer? was verbirgt sich dahinter?
1: Beim Zehenkämpfer ähm, verbirgt sich dahinter, den Text mit in mehreren Versionen zu schreiben, das kenne ich persönlich nur aus Teilen oder bei kürzeren Arbeiten natürlich auch äh, in ganzen Arbeiten. Hattest du schon mal einen richtigen Zehnkämpfer-Menschen in deiner Beratung, Dennis?
0: Ich glaube wirklich nie für ganze Texte, nur für Textteile. Genauso verwende ich es auch. Aber ich dir mal
1: erzählen, was ich, äh, ich habe eine ganz witzige zehnkämpfer anekdote aus meiner Masterarbeitszeit. okay. Ich habe jeden Tag zum Abschluss meiner Arbeit eine neue Einleitung geschrieben.
0: Wow, okay, das das klingt wie mein persönlicher Albtraum. Ich
1: hab echt, das war irgendwie, okay, ich höre jetzt auf zu arbeiten, okay, ich schreibe noch schnell eine Einleitung.
0: Und das hat hat das was gebracht? War das produktiv oder war das einfach so ein Ritual? Also, ich meine, auch ein ähm, Ritual kann produktiv sein, aber, aber hat es wirklich dich in deinem Text vorangebracht?
1: Das kann ich dir. Ich kann es dir objektiv aus der heutigen Perspektive nicht sagen. Also objektiv kannst du dir auch aus der damaligen Perspektive wahrscheinlich nicht sagen. Aber ich habe das als es hat sich objektiv, es hat sich damals produktiv angefühlt. Also es hat sich, okay. das war nicht der Teil, der sich prokrastinierend angefühlt hat. Andere Teile waren das. Das war eher, das hat sich halt strukturierend angefühlt, weißt du, weil in der Einleitung habe ich immer noch mal geschrieben, worum geht es eigentlich? Was ist denn hier die Forschungsfrage? Ja. Und wie nähere, nähere, ich, nähere ich mich dem, ähm, der Beantwortung der Frage? Mhm. Und insofern hatte ich das Gefühl, das war wie so ein wie so ein Arbeitsjournal. Ein bisschen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Klingt Spannend Und das ist ja eigentlich auch, ich glaube, das ist bei ganz vielen von diesen Sachen so, dass ähm, diese Schreibtypen ja auch wirklich dafür genutzt werden, zu schauen, was sich gut anfühlt. Das ist immer so der erste Punkt, warum man zum Beispiel auch ähm, Schreibtypen in die Beratung reinbringt, würde ich sagen. Und dass man dann in einem zweiten Schritt gucken muss, mit welchem dieser Schreibtypen man gute Ergebnisse erzielt. Das ist immer so ein bisschen das, was beides im Idealfall im Einklang gehen sollte beim Schreiben eines Textes. Das Schreiben sollte Spaß machen oder es sollte zumindest nicht komplett krisenhaft sein und am Ende muss aber trotzdem ein gutes Textprodukt rauskommen im Idealfall. Und was das bedeutet, ist halt komplett unterschiedlich, ob man jetzt ähm, wissenschaftlich schreibt für eine Note, beruflich schreibt für einen Text, den man einreichen muss, journalistisch schreibt für einen Text, der veröffentlicht wird, oder kreativ schreibt für einen Text für die eigene Schublade. Es gibt ja immer ganz, ganz unterschiedliche Kriterien. Aber um, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema.
1: Vielleicht können wir sagen, für die eigene Sammlung oder fürs eigene Journal, für die eigene Schublade hört sich irgendwie so. Ja, ja. An. Das hört sich ja, richtig schlimm an. Das
0: stimmt. Muss ja heute so auch. So, irgendwie nicht.
1: journalistisch, beruflich oder für die eigene Schublade. Das genau.
0: Ist nee, kann ja auch kreativ <lacht> zur Veröffentlichung sein. Ich wollte nur mal so alles abdecken. So dieses, ähm, Schrei schreiben, für sich selbst. So, Tagebuch. Genau. Ist, Tagebuch ist ganz physisch ja oft für die eigene Schublade. Weil, weil ein, Tagebuch dann irgendwie so im Nachttischschränkchen oder so liegt. Oder
1: fürs eigene Kopfkissen. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm,
0: ich ja, achso, jetzt eine. Ich noch einen
1: Gedanken. Ich ja, okay. Gerne einhaken einmal. Darf ich? Tu bevor, das. Wir, bevor wir zu einem zu anderen Diskussionspunkten kommen, wahrscheinlich artet die Folge doch aus heute, aber ich ähm, habe noch ein Einlenken. Und zwar hast du nämlich vorhin gesagt, äh, dass ja das verkauft wird, und zwar nach wie vor, dass es das das planende Schreiben, das Schreiben ist. Ähm, und zumindest erlebe ich das so, dass das immer noch das ist, wie das verkauft wird. Also natürlich nicht an den universitären Schreibzentren, aber es gibt ja noch eine Och, Welt doch, doch. außerhalb der universitären Schreibzentren.
0: Ja, nein, ich würde da ganz klar zustimmen. Also klar. also.
1: Aber ähm, ich wollte da ergänzen, ne, weil du hast es jetzt gerade am Wissenschaftlichen erklärt oder dem Akademischen. Und ich habe auch gerade parallel gedacht, dass ich jetzt ganz viel, weil ich mich total viel damit beschäftige gerade mit Bloggen, also mit dem Bloggen auf der Metaebene. Wie funktioniert das eigentlich? Und wenn ich Menschen beim Bloggen begleite und unterstütze, was sind eigentlich Strategien? Was ist auch das, was gerade im Netz kursiert? An Ratschlägen. Und da habe ich gerade gedacht, okay, das wird total das Planende verkauft. Das wird nämlich, ne, du gehst, du guckst mal, welche Jahreszeit es ist, dann guckst du mal, welche, welche äh, Keywords gut laufen und dann guckst du, äh, recherchierst du dazu, dann guckst du noch irgendwie bei Answer the Public irgendwie, welche Fragen werden dazu gestellt, dann hast du dir schon vorher machst du über so, so ein Content Sheet, also eigentlich eine Gliederung, wo du dann immer einen Text reinpackst in dieselbe Struktur und darin schreibst du dann. Und dann äh, machst du als nächsten Schritt die Visuals, äh, Überarbeitung, Veröffentlichung, BAM. Ah, Social Media, habe mhm. ich vergessen. Ähm, aber jetzt, wo du das nochmal aufgezählt hast mit dem akademischen Schreiben oder, und wissenschaftlichen ähm, habe ich gerade gedacht, ja Mensch, aber weißt du, im Bloggen wird gerade dasselbe gemacht.
0: Mhm. Das, das wollte
1: ich gerne nochmal ergänzen.
0: Das ist eine total spannende Perspektive, weil, ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, klar, in Schreibzentren läuft das ein bisschen differenzierter. Da erklären wir Leuten in der individuellen Beratung und <lacht> 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 ähm, naja, ähm, kommt ein bisschen drauf an, wie viele Ressourcen man hat. Ähm, aber ähm, wenn ich mir so typische Schreib- Ratgeber angucke, so diese klassischen Lehrbücher, UTB, die die äh, in, jeder, ähm, in jeder Universitätsbibliothek stehen, ähm, die man da meistens auch als E-Books bekommt, die auch im, im Handel nicht, ähm, nicht teuer sind, die man sich also am ehesten Mal so kauft als Mensch, der ein bisschen was überschreiben lernen will. Dann ist das immer noch so, dass diese Ratgeber ganz, ganz oft anhand dieses prototypischen Schreibprozesses gegliedert sind. Um, und das leuchtet irgendwie ein bisschen ein, weil diese Bücher müssen ja nach irgendeinem Vorgehen gegliedert sein und dann wird halt meistens der Schreibprozess in seiner Chronologie abgebildet um, und ich glaube, das ist auch ganz viel tradiertes Wissen, weil so hat so haben halt Schreibratgeber angefangen und so werden sie auch reproduziert. Und es ist natürlich auch eine sinnvolle Gliederung, muss man ja ganz klar sagen. Es ist halt eine chronologische Gliederung. Und äh, gute Schreib Aber ja, es ist
1: ja nicht mal wirklich eine chronologische Gliederung. Die ist es ja nur bei Leuten, bei denen es wirklich so funktioniert. Und mich zum Beispiel ja. als nicht planende, absolut chaotin. Äh, hat es immer verunsichert, mhm. weil ich also auch wenn ich Schreibberaterin bin und mich wirklich viel und leidenschaftlich mit diesem Thema beschäftigt habe und wusste, es gibt eigentlich kein richtig, habe ich dann irgendwann immer wieder gedacht, Mensch, irgendwie vielleicht mache ich es doch falsch.
0: Ja. Und das ist ein ganz großer Punkt und worauf ich heute in dieser Folge hinaus möchte, ist auch, dass ich ich bin ich bin inzwischen total anti eingestellt, was diese Schreibtypen angeht, was den Begriff der Schreibtypen angeht, weil ich finde, dass der genau dieses Schubladendenken fördert, ähm, und Ach so, es halt einfach Stopp, nur. Ich
1: muss noch mal eingrätschen, weil wir haben noch was ja, vergessen. Was haben wir vergessen? Bevor wir oh, zu Gott. diesem Punkt kommen. Okay,
0: ich behalte ihn in, ja. Meiner ähm
1: also zumindest würde ich gerne noch ergänzen, das ist ja noch das, das, worüber wir beide nach Abschalten des Mikros das letzte Mal noch gesprochen haben. Nämlich die Schreibtypen im Gegensatz äh, zu dem angloamerikanischen tradierten äh, Bottom-Up-Top-Down-Prinzip. Mhm. Also das würde ich einfach ganz gerne nochmal ergänzen, der ja. Vollständigkeit halber. Wir arbeiten hier ganz oft mit diesen vier Typen und du hast es so gelernt und ich habe, also ich glaube, dass du es so gelernt hast. Und ich habe es auf jeden Fall so gelernt. Und dennoch gibt es ja aber auch noch diesen anderen Ansatz, dass man eben die dieses rausnimmt mit den Unterstrategien. Wir haben ja auch gerade kurz gesagt, ja, wie können wir das denn eigentlich klar abgrenzen? Mit Eichhörnchen und Zehnkampf und so und haben dann ja aber auch doch einen Weg gefunden, wie wir das relativ klar abgrenzen können. Und es gibt aber auch viele Menschen äh, draußen in dieser Schreibwelt, die sagen, es gibt zwei Wege, sich einen Text zu nähern und das eine ist top-down und das andere ist
0: bottom-up. Also
1: es gibt nur das, entweder planst du oder oh, wie heißen denn diese komischen Begriffe, die sagen immer im
0: um, ja, oh Gott, ich benutze auch immer nur die englischen. Mm.
1: Ja, ihr sagt mir die englischen. Plus. Nee, nicht, ich meine, mein nicht top down bottom up, sondern die die es gibt auch da Typbezeichnungen. Du bist entweder Ach so. Plan oder ich habe es gerade vergessen. Auf jeden Fall gibt es da auch so Typbeschreibungen.
0: Also ich kann sie auf Und jeden auch Fall. auch die
1: sprechen da vom Typen.
0: Mhm. Genau, also ich kenne beides. Und deswegen,
1: so, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt.
0: Genau, nee, dann ich ich, ähm, ich, glaube auch hier noch ein ganz kurzer erklärender Schritt, weil wenn das mit den Schreibtypen ähm, sinnvollerweise auch nicht jeder kennt, dann ist das bei Top Down, Bottom Up, glaube ich, auch nochmal wichtig. Bottom Up bedeutet, man nähert sich einem Text von oben. Also also quasi, man baut sich, nein, halt, oh Gott, das ist genau verkehrt rum, oh Gott, oh Gott, wir sind beide sehr müde heute, Disclaimer, umgekehrt, so, bottom up, man baut sich einen Text von Grund auf, man fängt bei Null an und schreibt erstmal drauf los und aus dem Schreiben heraus ergibt sich eine Struktur, also man geht sozusagen von unten nach oben und baut sich das wirklich so ein bisschen Stück für Stück auf, bis man dann ein fertiges Textgerüst hat. Top down wiederum bedeutet, dass man sich erstmal einen kompletten Überbau, ein Scaffolding, ein Gerüst baut, bevor man anfängt, den Text zu schreiben. Und das geht eher in die Richtung des planenden Schreibens. Man liest ganz viel, man exzerpiert Texte, man schreibt sich eine Gliederung, man hat eine komplette Idee ausgearbeitet und dann fängt man irgendwann an, den Text zu schreiben. Und das ist dann einer der vielen Arbeitsschritte. Ähm, diese, diese Schreibtypen, die vier, sind auch beeinflusst von diesem bottom-up und top-down, weil die sich quasi auf so einer Skala einrichten. Wenn wir dann, wenn wir von Schreibstrategien sprechen, sieht man das noch deutlicher, weil die ganz, ganz klar, die kann man fast auf so einer Perlenschnur aufreihen von eben dem Bottom-Up zum Top-Down. Mit manchen geht es nicht so gut. Manche Sachen, zum Beispiel das, ähm, unchronologische Schreiben, also dieses Eichhörnchen springen, das passt da zum Beispiel nicht ganz so gut in diese Struktur deswegen rein, weil das kann ist sowohl Bottom-Up als auch Top-Down sein. Genau.
1: Genau, deswegen ist es mir auch zu vereinfachend. Also gerade ich als jemand, die in keine der beiden Raster passt, weißt du, ich bin weder Top-Down noch Bottom-Up. Mhm lehne ich das halt ab ich finde schon vier Typen vereinfachend ich fand es immer schon vereinfachend mm. ähm, ja aber mir ist mir ist von oben nach unten oder oben, unten nach oben zu ja zu einem es ist ein bisschen äh, ich, ach das naja gut da kommen wir jetzt da kann ich jetzt äh, kann ich jetzt einen ganzen Roman drüber erzählen warum ich das ne? mir fällt an wir haben Rhythmus, Blackbox irgendwie Menschen und das ist einfach nicht mhm, das ist ja. einfach viel komplizierter was bei uns passiert
0: genau dann kommen wir noch mal zum Kern der Sache, weil ich glaube, das ist der Kern der heutigen Episode. Ähm, warum haben wir das Thema gewählt? Weil wir was dran auszusetzen haben, sonst wäre es ja langweilig. Ähm, und jetzt kommt hier was, was, glaube ich, uns in diesem, in diesem Podcast hoffentlich noch öfter begegnen wird, was in der Schreibdidaktik so eine Sache ist, nämlich eine Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie. Ähm, in, der, in der Praxis funktionieren diese Schreibtypen nämlich richtig, richtig gut. Ähm, die sind perfekt um ins Gespräch zu kommen mit Leuten, die sich mit dem Schreiben auseinandersetzen wollen und vielleicht noch nicht so viel haben. Die sind perfekt, um eine Beratung zu starten. Die sind perfekt, um als kleine Appetizer-Aufgabe in einem Workshop eingesetzt zu werden. Und jeder kann direkt was damit anfangen. Wenn du den Leuten sagst, na ja gut, es gibt zum Beispiel halt so, Leute, die ähm, schreiben erstmal drauf los, sammeln ganz viele Inhalte und dann haben die irgendwann das Problem oder die Herausforderung zumindest, diese Inhalte wieder äh, zu selektieren und zu gucken, was in den eigentlichen Text kommt. Und wenn man das mit einer Workshop-Gruppe macht, dann nicken alle, weil jeder das irgendwie selbst schon mal bei sich erfahren hat. Ähm, ich nenne die, wenn ich, wenn ich diese Übung bei mir im Workshop mache, nenne ich die immer so ein bisschen. Ähm, ich, ich sage den Leuten dann immer so, denkt an so alte äh, Bravo und InTouch Multiple-Choice-Tests, die ihr gemacht habt, wo dann so gefragt wurde, äh, was ist dein Musikgeschmack oder wer ist dein Boyband Schwarm, wo man so wenige Ankreuzsachen macht. Und sagt den Leuten dann auch immer, und so in etwa müsst ihr auch das Ergebnis behandeln, also in der Seriösität. Es ist ein netter kleiner Gag. Und es kann dazu anregen, über das eigene Schreiben nachzudenken. Aber ich finde, es läuft Gefahr, die Sache viel zu sehr zu vereinfachen. weil man dann halt Aber sagt, soll es
1: denn mehr sein als eine Anregung?
0: Ja, es kommt darauf an, wie man dann damit weitermacht. Und das ist so ein bisschen, genau, also ja, ich prinzipiell stimme ich dir zu. Es soll eigentlich nur eine Anregung sein. Aber ich glaube, das ist wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil...
1: Und... Plus, ich habe eine Frage. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, das funktioniert in der Praxis ganz wunderbar, aber in der Theorie nicht. Ist es nicht scheißegal? Also, ne, ich komme jetzt mal als, hab, war ich ja früher nie, aber ich komme jetzt mal als die Praktikerin. Ist es nicht scheißegal? Wenn es in der Praxis funktioniert, reicht es doch.
0: Ja, aber, also könnte man sagen, aber... Wir definieren die Praxis ja dadurch, mit welchen Materialien und mit welchen Methoden wir in die Praxis kommen. Als Schreibberater und als Schreibberaterin leiten wir ja das Gespräch. Das, das ist ja der Job, den wir machen. Wir haben natürlich Expertise im Schreiben, aber zumindest wir beide jetzt beraten ja non-direktiv. Das heißt, wir schreiben den Leuten nicht vor, was sie zu machen haben, sondern wir wollen ihnen Mittel und Wege an die Hand geben, um ihr eigenes Schreiben zu reflektieren und selbst Lösungen zu finden. Das ist immer das... das, ist immer das bei jeder, auf jeder Website eines Schreibzentrums, steht immer bei non-direktiver Beratung so Hilfe zur Selbsthilfe. Dieses Stichwort steht dann da überall. So, diese Selbsthilfe geht aber nur so weit, wie die Materialien ausgefächert sind, mit denen wir ankommen. Und wenn wir in der Beratung immer wieder mit dem Schreibtypentest beginnen und sagen, naja, komm, wir fangen mal damit an. Und das ist halt ein, ein Test mit vier verschiedenen Ergebniskategorien. Die alle schon so mehr oder weniger nur voneinander abgegrenzt sind. Dann finde ich das erstmal relativ platt. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie lange man die Leute eigentlich bei sich hat. Sind die nur in einer Beratung da und kommen danach nicht wieder? Weil man ehrlich mal können die Leute nicht dazu zwingen. Dann hat man die vielleicht 60 Minuten. Und wie viel kannst du in 60 Minuten dann noch in die Tiefe gehen? Und hier kommt das theoretische Konzept. Denn zum in die Tiefe gehen gibt es da einiges. Wir reden über Textsortenkompetenz, über Genrewissen. Und wie dieses Textsortenwissen ähm, das Schreiben beeinflusst, dass es was anderes ist, ob ich eine Hausarbeit schreibe oder ob ich in deinem Beispiel eben gerade einen Blogartikel für, in, äh, für meinen Blog oder einen Post für Instagram schreibe. Ähm, ich muss da unterschiedliche Register abrufen. Wir reden über Schreibtraditionen. Wie wird geschrieben, zum Beispiel auf Instagram? Da hat man halt so, weiß ich nicht, veröffentliche mal einen Text auf Instagram, der komplett ohne Smileys auskommt. Das, das ist dann ein Genrebruch. Und im wissenschaftlichen Schreiben gibt es auch verschiedene Traditionen. Ähm, Englischsprachige Wissenschaftstradition versus Deutsche zum Beispiel. Und all das ist nicht mitgedacht, wenn wir die Leute einen schreibtypen machen lassen und sagen, naja, du bist halt ein Eichhörnchenschreiber, das funktioniert schon so. Ähm, und ja, das ist jetzt, das ist zugespitzt auf jeden Fall. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass das nur der allererste Schritt ist zu einer Auseinandersetzung mit dem Schreiben. Und ich persönlich inzwischen ein Problem damit habe, wenn wir den Leuten im ersten Schritt etwas erklären, von dem theoretisch inzwischen eigentlich klar ist, dass es das gar nicht gibt. Schreibtypen. Also, oder besser gesagt, dass sie nicht sonderlich gut funktionieren, weil sie eben.
1: Das musst du jetzt näher erklären. Wieso ist es theoretisch klar, dass es keine Schreibtypen gibt?
0: Weil es zu platt ist. Weil, weil es eben all diese anderen Sachen gibt. Wenn wir, also, schreiben als kognitiver Prozess, es gibt ja diese, es gibt ähm, Einflussfaktoren des Schreibens. Kognitive, soziale Einflussfaktoren, also alles, was in unserem Kopf passiert, alles, was ähm, außerhalb durch unsere soziale Umgebung, durch unsere gesellschaftliche Prägung, all das, was so auf uns einprasselt, wenn wir einen Stift in die Hand nehmen oder wenn wir uns an die Tastatur setzen, in dem Moment des Schreibens. Und ich finde, Schreibtypen brechen das so krass runter, dass die mir vermitteln, naja, gut, dann, wenn du, wenn du ein Eichhörnch-Schreiber bist, dann schreib halt einfach mal irgendwo in der Mitte drauf los. Und ja, das mag vielleicht für ein Essay gut funktionieren, wenn ich sage, ich muss hier irgendwie so meinen eigenen Drive finden. Aber das funktioniert vielleicht nicht so gut, wenn ich ähm, eine kreative Kurzgeschichte schreibe und ich eigentlich erstmal nur einen guten Einstieg bräuchte oder so. Also, das ist ja, das komplett ist aus der Luft spannend,
1: weil ich glaube auch, dass es da in dem Bereich, weiß ich, habe ich mich auch oft schon gefragt, bräuchte es da andere Wege. Trotzdem finde ich, nach wie vor hat es genau die Berechtigung, die es haben sollte. Nämlich dann, wenn Menschen Schwierigkeiten haben in ihrem Schreibprozess, jetzt sind wir doch beim Schreibprozess, also in ihrem Schreiben, ne, dann ist es ja die Frage, wo ist deine Schwierigkeit? In diesem Fall mit dem mit der Frau, die, den Blog, die gerne Blogartikel schreiben möchte. Und sie hat sie alle geschrieben. Ähm, also sie hat sie alle nicht geschrieben, sie hat sie alle fertig. Ähm, aber kommt nicht ins Schreiben. Jetzt kann ich natürlich kommen... Ähm, und sagen, schau mal auf deine emotionalen Grundbedürfnisse. Äh, eventuell spielt Scham da eine runde Rolle, <lacht> aber vielleicht ist es einfacher, wenn ich komme. Äh, könnte sein, dass du ähm, weißt du, okay, du hast kannst offensichtlich total gut planen. Damit zeige ich ihr auch, wenn ich dann ja mit die Vorteile reinnehme, ähm, zeige ich ihr auch, was sie gut kann und wenn ich dann die Nachteile reinnehme, damit zeige ich ihr, finde ich, auch dass sie nicht die Einzige ist, die genau diese Themen hat. Weißt es gibt ja. einfach viele Menschen, die haben genau diese Themen, die können total gut planen, die haben einen fast fertigen Text, der ist einfach nur noch nicht geschrieben. Ähm, und also weißt du, wie oft habe ich das schon gelesen, ich muss es nur noch schreiben. Mhm. Und ich finde, das ist einfach aus meiner Erfahrung auch, ist es für Menschen immer ein gutes Gefühl zu wissen, ich bin nicht die Einzige.
0: Das definitiv. Aber ich glaube, das muss man nicht über einen Schreibtyp lösen. Das kann man über Schreibstrategien lösen. Und das ist eventuell... Und da würde ich
1: sagen, nein.
0: Nein, okay. Finde
1: ich nicht. Warum? Weil ich finde, eine Strategie kann es erst dann sein, wenn ich das wirklich bewusst tue.
0: Aber ist das Und nicht das, wo wir die Leute zu anleiten möchten? Auch wenn wir mit ihnen über Schreibtypen sprechen?
1: Nee. Ja, ja. Da habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, das ist ein Gesprächsaufhänger, so habe ich es kennengelernt auch, tatsächlich, so wurde so uns auch gesagt, das ist ein Gesprächsaufhänger, und zu gucken, an welcher Stelle hakt hier eigentlich, mhm. und könntest du dir auch die Vorteile der anderen, dann, also könntest du dein Typ sein, sozusagen, also deine Arbeitsweise, nennen wir es arbeitsweise, deine Art, wie du arbeitest, mhm. ändern und etwas aus den anderen dir ausleihen. Es, es, es Kannst du es vom Typ zu einer Strategie transformieren. Aber für mich kann es erst dann eine Strategie sein, wenn ich es bewusst nutze und wenn ich nicht weiß, dass ich auch anders schreiben darf, als zuerst äh, Literatur zu lesen und zu gliedern und zu schreiben von A bis Z, weil ich das in der Schule so gelernt habe und weil ich das im Pro-Seminar wissenschaftliches Arbeiten so lerne an der Uni, ähm, dann ähm, dann kann es keine Strategie sein. Also dann ist es die Strategie, aber dann doch dann ist es die Strategie. Oh, dann, aber ich immer anders geschrieben habe, so wie ich, weißt du, dann ist es keine Strategie, sondern dann ist es einfach meine Veranlagung.
0: Finde ich nicht. Warum auch immer, ja. ne? Das ist
1: sozialisiert mhm. genau. und das ist total komplex. Das ist nicht, weil ich so auf die Welt gekommen bin, auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, das will ich damit auch nicht sagen. Das ist, äh, aber das wäre total spannend. Das, das wäre super spannend, einfach sich mal super viele Menschen anzugucken, die wie schreiben und dann deren Lebensgeschichte anzugucken und deren Emotionen zum Schreiben und zu, zu gucken, ob das einen Zusammenhang hat.
0: Das wäre wirklich sehr, sehr spannend, glaube ich. Und ich glaube, hier geht es auch in eine Richtung, der ich viel, viel eher zustimmen würde, Veranlagung beim Schreiben. Aber Veranlagung macht noch keinen Typ und das, was du eben beschrieben hast mit dem, wenn wir über Leute reden, also meiner Meinung nach, in dem Moment, wo wir Leuten ihren Schreibtyp bewusst machen wollen, auch nur durch so einen kleinen Gesprächsaufhänger, sorgen wir dafür, dass sie den reflektieren. Und dann sind wir ja im Bereich des Bewusstmachens. Wenn du sagst, du ja. stellst denen die Frage, kannst du dir vorstellen, auch mit einem anderen Typ, also leuchten dir die Vor- und die Nachteile eines anderen Schreibtyps ein, dann ist das implizit die Frage, ob die Leute sich vorstellen könnten, ihre Strategie zu wechseln.
1: Ja genau. Und ich also, finde das ist zu einer Strategie zu machen, weißt du, das ist das darum geht's mir. Es ist aber bevor ich das bevor ich das nicht weiß, dass es eine Strategie ist, kann es doch nicht eine Strategie sein.
0: Aber vielleicht implizit schon. Weil eine schon. Strategie
1: etwas ist, etwas strategisch zu planen. Aber weißt du, wenn ich immer einfach geschrieben habe und mir nie, ja, sind wir so ein bisschen wie, wenn die Praxis funktioniert, wofür brauchen wir dann die Theorie? was ich vorhin so ein bisschen genau. provokant auch gesagt habe. Das war eine Provokation. ne?
0: Die Schreibenden brauchen die Theorie für gar nichts. Ähm, aber wir als Beratende und Leuten, die äh, Menschen beim Schreiben helfen wollen, brauchen die Theorie, um erstens begründen zu können, warum das, was wir machen, überhaupt irgendeinen Effekt haben soll. Und zweitens, um so sinnvoll wie möglich diese Schreibprozesse, also den Leuten in ihrem Schreibprozess zu helfen. Wir steuern das ja. Das ist ja die Sache. Es ist ja nicht so, dass ich in eine Beratung gehe mit einem Sack voller Handouts und dann einfach alles ausbreite und sage, ja, hier, gucken Sie mal. Also ich sage Ihnen da gar nichts zu. Sie müssen mal gucken. Hier liegt was zu, hier liegt was zu Writing, da hinten liegt was zu Pomodoro-Technik, da liegt was zu Blitzexposé-Schreiben. Gucken Sie mal, was Sie finden. Ich höre mir ja an, was die Leute mir erzählen und dann empfehle ich Ihnen ganz, ganz oft bestimmte. Techniken. Und also jetzt, das ist wirklich so eine Wording-Ebene. Was ist eine Schreibtechnik? Was ist eine Schreibmethode? Was ist eine Schreibstrategie? Was ist ein Schreibtyp? Und meinen wir damit nicht ganz, ganz oft immer die exakt gleichen Dinge. Ähm, ich persönlich definitiv, wenn ich so Konzepte schreibe, auch für Workshops und ähnliches, in den Rohfassungen, werfe ich die, die Vokabeln Schreibtechnik, Schreibmethode und Schreibstrategie regelmäßig durcheinander. Schreibstrategie noch ein bisschen selten, aber du hast recht, Strategie ist natürlich irgendwie was Größeres. Das ist ein da ist ein Konzept dahinter, da stehen quasi Moves in Writing dahinter. So, und mein Problem, also das ist nur die Sache mit dem, mit dem Schreibtyp. Wenn ich den Leuten versuche, das über Schreibtypen zu vermitteln, dann stecke ich die doch in Schubladen rein, die total einengend wirken können, und das habe ich erlebt in Workshops. In Workshops habe ich schon so oft gehabt, dass Leute diesen Schreibtypentest ausfüllen und sagen, ich bin in keiner dieser vier Kategorien. Oder die sagen, ich bin in allen diesen ein, vier ja. Kategorien. Und dann sage ich immer, ja, völlig richtig. Und nehme dann extra diese Beispiele raus, weil ich sage, es ist eben nicht so einfach, dass man sagt, ich mache alles mit planendem Schreiben. Weil kein Schwein schreibt sich <lacht> Ich wollte jetzt Einkaufsliste als Beispiel nehmen, aber natürlich schreibt man die plant. Man geht durch die Wohnung, guckt, was noch da ist und darauf basierend ah, schreibt man eine Einkaufsliste. Aber, aber das ist
1: ein spannendes Beispiel, Dennis. Wirklich, weil du sagst, natürlich schreibst du plant eine Einkaufsliste, weil du gehst durch die Wohnung und planst. Ein wirklich, also ich glaube, es ist mein Vater und mein Freund, ne? Die sind das, was wir jetzt als planende Menschen im Schreiben bezeichnen würden. Die gehen nämlich in ihrem Kopf durch den Supermarkt und schreiben die Einkaufsliste danach.
0: Ah, spannend. Okay. Das ist auch sehr cool. Also genau, also sozusagen... wo, wo Und du
1: wärst sozusagen der Abenteurer. Du guckst hier ein bisschen so, ne? Aber die gucken ja wirklich, ja, äh, Sie also gehen, gehen im Geiste wirklich
0: so, was ist zuerst? Als erstes stehen irgendwie, kommen dann so äh, Kaffee, Tee, Brotwaren, Gemüseabteilung, ja, genau. das kommt in der Regel zuerst. Ah, okay. Nee, tatsächlich, das mache ich gar nicht so. Ich gucke wirklich so, bei mir ist, der, der, die Einkaufsliste hat das Setup unserer Küche quasi so einmal rundherum. Ja okay.
1: Und Gerrit kriegt einen Anfall, wenn Einkaufslisten anders geschrieben sind, mhm. als nach dem mhm. Einkaufslisten. Ja, sehr <lacht> schön. <Okay.
0: lacht> ähm, genau, und da, darum geht es mir, dass meiner Meinung nach alle Schreibenden, selbst wenn sie es nicht bewusst machen, und hier ist das, was ich sage mit, man kann Strategien auch anwenden, wenn man nicht weiß, dass man, wenn man nicht auf der obersten Ebene des Bewusstseins eine Strategie anwendet.
1: Vielleicht ist es dann eine Technik.
0: Dann vielleicht ist es dann eine Technik, aber... Ah, Das das, das können wir uns nochmal, wir nehmen uns all diese Begriffe nochmal für eine eigene Episode vor. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt schon eine gedankliche Notiz. Ähm, das Schreibende nun mal ähm, unterschiedliche Texte mit unterschiedlichen Techniken, Methoden, Strategien bearbeiten und auch innerhalb eines Textes die Strategien wechseln können. Bei längeren Texten, ähm, ich bin zum Beispiel äh, dieses Zehnkämpfe, mehr Versionen schreiben, mache ich inzwischen für Überarbeitung. Also wenn ich äh, Teile meines Textes habe, die so nicht fertig sind. Ähm, ich tue mich inzwischen immer schwer damit, Fließtext zu überarbeiten, also wirklich so Sätze zu verschieben, innerhalb eines langen Textblocks schön auszufeilen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin schneller, wenn ich ähm, bereits geschriebene Textteile neu schreibe als Überarbeitungsprozess. Und das ist die Einzige, und das ist wirklich das Einzige, wo ich diese Technik des Mehrversionsschreibens anwende. Das macht mich aber nicht zu einem Zehnkämpfer. Überhaupt nicht. Also ansonsten ist das überhaupt nicht mein, mein Typ. Und das funktioniert auch tatsächlich nur für so ähm, Think-Pieces, also wirklich so für wissenschaftliche Texte, die komplex sind. So würde ich zum Beispiel nicht ähm, Pen-and-Paper-Stories, die ich so privat kreativ schreibe, die überarbeite ich nicht mit mehr Versionen schreiben.
1: Überarbeitung ist ein anderes Thema.
0: Äh ja, aber das gehört ja mit rein. Bei diesen Schreibtypen <lacht> ja, ist ja… Das ist doch Überarbeitung ist bei den Schreibtypen immer ein Ding, was auf der Herausforderungs- oder auf der Vorteilsseite steht. Da steht immer Bestimmt. dabei, äh, hier Goldgräber super, so gut wie keine Überarbeitungszeit, weil sie planen ja so viel im Voraus. Und das ist Quatsch. Ja. Das, ist, das, das sind so die Punkte, wo es gefährlich wird. Natürlich steht auf diesen ganzen Schreibtypen-Tests immer so ein dicker Disclaimer drauf mit, ja, müssen sie gucken. Also das kann individuell natürlich noch mal ganz anders bei ihnen sein. Aber immer so diese kleinen drei Vorteile, drei Nachteile, das ist, das ist schwierig.
1: Wofür würdest du sie denn nutzen?
0: Werbezwecke. Also, so die für die allererste Berührung mit einem Schreibzentrum oder einer Schreibberatung. Das ist so was, womit man mit Leuten ins Gespräch kommen kann, wenn man so ein, wenn man so ein. Lange Nacht der In der, den in den der, den der langen Nacht, äh, bei Schreibwochen, wenn man eine Werbeaktion in der UB macht, wo dann Peer-Tutoren einem Flyer in die Hand drücken und damit man mit den Leuten ins Gespräch kommt, sagt: Hey, wir haben so einen lustigen Schreibtypentest. Äh, füll den doch mal aus, da erfährst du viel über dich. Kurze
1: Erklärung: Peer-TutorInnen sind studentische Schreibberatende, die andere Studierende in ihrem
0: Schreibberaten. beraten. Das haben wir in unserer ersten Folge definitiv erklärt. Ähm, wenn man nein. nicht. Nein? Wir das haben Wort uns, haben wir nicht benutzt, glaube ich. Wir haben uns doch vorgestellt. Ich kann mir nicht Aber vorstellen. ich glaube nicht mit dem Wort. Okay.
1: Keine Ahnung, egal. Naja, Vielleicht hat man okay. die erste Folge nicht gehört. Ich finde, ich darf das, das, das noch mal ist erklären. Natürlich,
0: ja, okay, das ist natürlich, ein, das kann man ja voraussetzen. Man muss Dinge
1: siebenmal erwähnen.
0: Ja, okay, gut, machen wir dann noch öfter. Wir werden sicherlich auch nochmal eigene Folgen darüber machen, weil das natürlich auch ein spannendes Konzept ist. Genau, also wann immer man so mit Leuten ins Gespräch kommen will und dann aber immer mit so einem Hinweis von, hey, und das ist so, das ist die allererste Ebene, dieses ganzen Feldes und von da aus muss man jetzt noch tiefer reingehen.
1: So, weißt du, warum ich das benutzen würde? Mhm.
0: Ja, ich bin Oder gespannt. auch benutze? Also nein, ich weiß es nicht. Tatsächlich. Ich bin gespannt.
1: Ähm, und zwar, um Menschen tatsächlich zu erklären, dass es keine richtige Art des Schreibens gibt.
0: Ja, verstehe ich und gleichzeitig wäre sofort mein, meine Frage wäre aber tust aber signalisieren Schreibtypen nicht genau das dass sobald du nein. in einem Schreibtyp Hä? bist ja ja aber natürlich also im Sinne von du du sagst dann wenn ich einen Schreibtyp habe dann denke ich mir okay andere Leute schreiben anders fair enough aber ich habe ja einen Schreibtyp also müsste ich nein ja eigentlich ich sag so das ist
1: vereinfachend dass man Aha. nie nur in einem ist Aha. dass es dass es ne dass es in aus der ursprünglichen Arbeit ja auch noch viel ausdifferenziert, das die ich ja nie gelesen habe, aber du. Ähm, aber sowas sage ich schon dazu und ich nutze das, um zu zeigen, dass es keine, nicht die eine Art gibt zu schreiben.
0: Genau, das ja. ist mein Ansatz. Mhm. Also genau, Und da, dann dafür funktioniert es auch gut und gleichzeitig, ich würde halt sagen, es, es läuft Gefahr. Und ich erlebe
1: nach wie vor für Menschen, dass es eine Erleichterung ist.
0: Mhm. Ja, stimme ich zu, ist es ganz, ganz oft und trotzdem erlebe ich super oft diese Fälle von Leuten, die halt sagen, ich fühle mich da nicht abgeholt. Und das meiner Meinung nach leisten Schreibstrategien, das ist die lange Arbeit, die du gerade erwähnt hast, leisten das besser. Die lange Arbeit von Hans-Peter Ordner, davon reden wir, ähm, heißt, glaube Dissertation, ich, ne? Es ist äh, nee, äh, Habi, oh Gott, habi
1: auf jeden Fall eine größere Arbeit. Ja,
0: du hast auch gerade bei dem Wort nicht. Ich habe auch totale Probleme. Ich sage immer Habilschrift, weil ich immer so Habilitation. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich verschlucke genau. immer den Rest. Ja, genau extremes Mistwort. Ähm, genau, und ähm, er...
1: Wer schafft das zu sagen, der hat den Titel verdient. Ja. Oder die. <lacht>
0: ähm, und ähm, er hat halt äh, Er definiert Schreibstrategien. Zehn an der Zahl. Und die gehen, die, die gehen so ein bisschen nach dem Bottom, also vom Bottom-up zum Top-Down-Prinzip. Aber wie gesagt, einige davon passen da nicht rein. Uh, Free-Writing zum Beispiel wäre eine seiner Strategien. Er nennt es dann um, drauf losschreiben. Um, und, nee, also ach Quatsch, ey, oh, wie ist das Fachwort dafür? Er nennt es uh, nicht den Text, nein, nicht den Prozess zerlegendes Schreiben. Und das ist Free-Writing bei ihm, mehr oder weniger. Um, und diese Strategien, meiner Meinung nach, funktionieren. Ein bisschen besser den Leuten zu erklären, dass es nicht das eine richtige Schreiben gibt, weil das ist ja komplett richtig. Das ist das ist die Grunderkenntnis äh, meiner Meinung nach, die man in Leute reinhämmern muss, wenn man sagt, so die kommen in die Schreibberatung mit diesem
1: total non direktiv übrigens die man in ja ja aber mit diesem also das ist, das ist so der
0: eine das ist der eine Grundgedanke den, die die den erkennen müssen. Ich wende es mal so. Ähm, wenn sie wenn sie, wenn sie sie nur einmal in die Beratung kommen, wenigstens das müssen sie mitnehmen. Ähm, wenn schon sonst nichts. Natürlich das nehmen ich, sie auch noch viel mehr mit. Ich würde mir
1: ein Plakat machen davon, Dennis.
0: Ja, das vielleicht. Das also, musst du mitnehmen. Du hast Beratungen von mir, <lacht> mir noch nicht gesehen. Die laufen exakt so ab. Und ähm, diese Schreibstrategien, meiner Meinung nach, leisten das besser, weil ich damit sagen kann, hey, es gibt all diese unterschiedlichen Strategien und du kannst die potenziell alle anwenden. Wenn ich den Schreibtypentest mache, habe ich immer die Gefahr, dass ich den Leuten sage, es gibt viele verschiedene Arten von Schreiben. Keine ist die richtige davon, aber eine davon ist für dich. Und ja. klar, ich verstehe, dass das versteh ich Leuten helfen andererseits kann. Andererseits kenne
1: ich auch Menschen, und ich erinnere da ganz explizit meine Bachelor-Arbeitszeit, die ich damals in der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit mit einer, die ich jetzt mal nicht namentlich nennen werde, neben mir ähm, sitzend geschrieben habe. Und die äh, Freundin, die damals neben mir saß und auch zu der Zeit dort gearbeitet hat, ähm, sagte, sie ist eine absolute Planerin und jetzt nimmt sie sich vor, eine andere Strategie anzuwenden. Oder sie hat auch damals gesagt, jetzt wird sie ein anderer Typ tatsächlich, weil... Da haben wir noch so darüber gesprochen. Mhm. Ähm, und ich habe mir auch immer mal wieder vorgenommen, ich werde ab heute Texte planen. Aber ich kann es einfach nicht. Weißt du, ich, es macht mich einfach wahnsinnig. Ich fühle mich unter Druck gesetzt und ich fühle mich wesentlich sicherer, wenn ich mich hinsetze und einfach schreiben darf. Mhm. Oder, was äh, wenn es gar nicht geht, was ich, losma was ich äh, mache inzwischen ist, ich gehe in den Wald und nutze die App Speechy und ähm, erzähle meinen Text. Ja. Ähm, das ist mein Neues drauf losschreiben. Aber so, und deswegen frage ich mich schon noch, manchmal ist nicht doch auch was dran an den Typen. Ja. Vielleicht auch, weil das Menschen sind. Klar, diese Person damals, die war auch in ihrem Leben sehr planend, ne? extrem planend, nicht ein bisschen, sondern so richtig planend. Ja. Also vielleicht hat es auch, ich habe auch damals oft so überlegt, ich habe ja ich bin ja Pädagogin, das finde ich deswegen so toll, dass wir uns auch wieder unterhalten, ne? weil du bist einfach als Germanist, kommst du nach wie vor aus einer anderen Richtung. Und ich immer denke, okay, aber was ist, wenn das doch weitgreifender ist? Mhm. Ja. Ne, und dabei bleibe ich immer, ne? wir können uns verändern, wenn wir das wollen. Also nicht nur, wenn wir es wollen, aber auch, wenn wir die Möglichkeiten haben und Hilfen hinzunehmen und bla bla, bla. Mhm. Auch wir können uns als, als, auch als Menschen verändern. Ist natürlich nicht einfach, aber es geht.
0: Und dem stimme, dem stimme ich komplett zu. Und ja, ich kenne die ganzen pädagogischen Hintergründe nicht. ist überhaupt nicht mein Background. Und ich würde argumentieren, Schreibstrategien machen es viel leichter, diese Veränderung anzugehen. Und da greife ich einfach was auf, was du gesagt hast. Nämlich Schreibstrategien sind es dann, wenn ich sie bewusst aufnehme. Und ja. wenn das Beispiel deine Freundin, Kollegin, die mit dir dann die Bachelorarbeit geschrieben hat, wenn sie sagt, ich schreibe das jetzt in einem komplett anderen Schreibtyp, dann ist das einfach nur eine andere Bezeichnung dafür, dass sie sagt, ich wende jetzt andere Strategien an als üblich. Hat und ich übrigens
1: nie funktioniert, war nicht ihr, sie ist immer wieder zurückgegangen und es hat sie wahnsinnig gemacht.
0: Ja, und natürlich kann man präferierte Strategien haben und vielleicht ist das nur ein ganz, ganz ähm, ähm, beschränktes Set an Strategien und ja, ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit ähm, Menschen gibt, die quasi sagen, ich habe hier mein, mein funktionierendes Set an Strategien ähm, und die passen perfekt auf einen dieser Schreibtypen. Da bin ich mir bin ich mir sicher. Ich glaube trotzdem, dass ich sehe, ich sehe wirklich nur dieses Risiko. Also das heißt auch nicht, dass, ähm, dass ich sage, oh Gott, das gehört wirklich komplett abgeschafft. Wie gesagt, es ist ein toller, es ist ein toller Einstieg und ja, das kann Leuten helfen. Es ist nur irgendwie inzwischen, dass ich mir denke so, man könnte das Gleiche mit einem, mit einem weiter ausdifferenzierten Set leisten, wie zum Beispiel den Schreibstrategien.
1: Wie glaubst du, also wie würdest du denn jetzt, wenn wir mal zu unserem Aufhänger zurückkommen, also ich würde sagen, wir haben unsere Punkte soweit klar gemacht. Ja. Und ich folge dir schon auch. Also, ähm, genau. Aber wie würdest du jetzt, wenn wir uns in diesem Beispiel ne, der Bloggerin ähm, zurückkehren, ist jetzt kein wissenschaftliches Beispiel, aber trotzdem, ähm, wenn wir dahin zurückkehren, Sagen, okay, die, was würdest du ihr raten? Also, wie könntest, was wäre dein Ansatz, ihr zu helfen?
0: Also, nochmal rekapitulieren. Du meintest, sie hat ganz, ganz viele Beiträge quasi fertig im Sinne von visualisiert im Kopf und sie müssen aber noch geschrieben werden. Das habe ich richtig mhm. verstanden. Mhm. Genau. Es sind mehrere und genau, ähm, ja. Ähm, ich glaube, ich würde hier ähm, erstmal in die Richtung gehen, dass ich nach einer Priorisierung fragen würde. Also erstmal so, inhaltlich sind es mehrere Beiträge zu ein und demselben Thema oder sind es Beiträge zu verschiedenen Themen? Ähm, ich glaube, mein Instinkt würde mir von dem, was du gesagt hast, erstmal sagen, dass hier ein bisschen der Knackpunkt liegen könnte, dass hier eine Priorisierung vielleicht fehlt. Ähm, so, dass man sich überlegen sollte, welcher dieser Posts ist denn jetzt eigentlich der wichtigste oder vielleicht weiß man das noch gar nicht. Ähm, um das auf die Typen zu beziehen, könnte das ein bisschen, in, also könnte das jetzt wiederum so ein bisschen in diese Eichhörnchenrichtung gehen, halt so an verschiedenen Sachen gleichzeitig arbeiten. Während du vorhin gesagt, was hast du gesagt? Du hattest gesagt, Abenteurerin war so dein erster ins oder hatte ich das? Nee, Pla Planerin. War Planerin, erst Planerin erst war dann. Achso, im Sinne von, weil sie die Instinkt alle im war, Kopf durchgeplant hat. Mhm. Genau. Und mein Instinkt wäre jetzt gewesen, das geht eher in so eine Eichhörnchenrichtung, weil sie halt parallel an verschiedenen Sachen arbeitet, die alle schon so Work in Progress sind, aber nichts davon ist richtig fertig. Und vielleicht ist es also, ich würde nach der Priorisierung fragen, kann, kann, ah. sie, kann sie verbalisieren und kann sie für sich selbst reflektieren, welcher dieser Beiträge der wichtigste ist? Und dann könnte man die Frage stellen, okay, was hindert dich denn gerade mit diesem Beitrag, den du gerade als den Wichtigsten identifiziert hast, anzufangen?
1: Das ist total spannend, ne? weil ich war bei so einem ich war bei einem anderen Ansatz für mhm. von
0: Perfektionismus. Auch sehr gut möglich, ja.
1: Ähm, und war dann gleich bei äh, meinem Lieblingsthema den emotionalen Grundbedürfnissen Anerkennung, Schutz, Integrität und Zugehörigkeit und du deine ne, wenn du musst sozusagen deine vier emotionalen Grundbedürfnisse gut ausbalanciert haben, um den Schamteil aushalten zu können, den dir immer wieder auch eingeschenkt wird. Und wenn du dich sichtbar machen, machst, und das ist ja Text zu zeigen anderen Menschen, fühlt sich ja für viele Menschen sehr äh, vulnerable, also sehr... Man öffnet Als ob man sich, sich verletzt.
0: Ja, man macht sich verletzt. Man macht sich knackig. Ja. Ja, mhm.
1: genau. Ähm, so fühlt es sich ja oft an. Und da habe ich gleich so eine, so eine Theorie von, also ich frage mich dann ganz oft zuerst, ist der Schamdeckel gut zu so?
0: Mhm. Bist ja. du gut
1: geschützt? Ist dein Mobili ausgeglichen, dein von den vier emotionalen Grundbedürfnissen?
0: Dazu wäre meine Frage: Hat die Person bereits veröffentlicht? Oder quasi will die, will die jetzt einen Blog starten und hat all diese Beiträge geplant, aber hat noch gar nichts veröffentlicht.
1: Ehrlich gesagt, äh, so wie ich sie verstanden habe, hat sie schon super viel veröffentlicht und kommt gerade irgendwie nicht dazu. Und ich glaube, du hast recht, es ist Priorisierung und ich glaube, ich habe bestimmt auch recht. <lacht>
0: und es ist bestimmt ja, beides. Weil hätte sie jetzt noch gar nichts veröffentlicht, dann wäre ich auch komplett auf deiner Spur gewesen und hätte gesagt, okay, das ist, das kann ich mir ich dann sehr gut mal vorstellen. Ich hätte da gar
1: nicht weiter nachgehakt, dann an irgendeinem Punkt dachte ich, okay, ich hake jetzt gar nicht mehr weiter nach. Es ist irgendwie auch so blöde, weißt du, denn du ziehst ja den Leuten nicht so alles aus der Nase und, ja, das klar, ist so, okay, klar. das ist gerade gar nicht mein Auftrag, dein, dein Leben genau. zu klären, so. Also klingt jetzt auch ein bisschen abwertend, so ist es nicht gemeint. Ich hätte das, ich höre mir das selbst halt total gerne an, wenn mir Leute was mhm. darüber erzählen, aber ich will sie nicht dazu nötigen, dass sie sich gedrängt fühlen, mir sowas zu erzählen. Genau. Und erstmal bin ich eine Frau auf Instagram, die sie nicht kennen. Ja. Und, ähm, äh, aber so, welche, welchen schreibt Typ? Also, welche Schreibstrategie oder welches Element aus Schreibstrategie würdest du empfehlen? Oder was würdest du überhaupt empfehlen, wenn wir auf diese Sachen gucken?
0: Genau. Also, wenn man es auf Schreibtypen bezieht, sieht man ja jetzt schon so ein klein bisschen das Problem, dass wir hier noch nicht genügend Background haben und deshalb das lässt sich auf den einen oder auf den anderen Schreibtyp ähm, hin beziehen. Das, ähm, das fehlt noch ein bisschen. Welche Schreibstrategien man raten würde? Hm. Ja, ich glaube. Ah, das ist fast schon ein bisschen müßig, weil es halt so Ferndiagnosenmäßig ist. Ähm, wenn du jetzt sagst, die Person hat bereits veröffentlicht und jetzt fällt es ihr schwer, eben diese ganzen geplanten Posts zu schreiben, dann müsste man entweder halt so ein bisschen ähm, so äh, so ein bisschen systemisch leid gucken, eventuell so was hat sich was hat sich denn so was hat sich verändert zu dem Zeitpunkt, zu dem sie veröffentlichen konnte und ähm, passt passt irgendwas nicht ähm, und Uh, ja, also ich würde, ich würde, glaube ich, wirklich in die Priorisierung äh, gehen. Also das ist so ein bisschen ähm, Aufgabenplanung mehr oder weniger halt. Also ja. ich würde es wirklich als sehr, es wird parallel gearbeitet und irgendwie irgendwie scheint ja noch was zu fehlen, damit irgendwie so die initiale Zündung. Ja. Vielleicht fehlt der erste Post einfach und dann dann ergeben sich irgendwie alle anderen danach. Ähm, genau. Ich würde hier glaube ich noch gar nicht so richtig eine Strategie vorschlagen. Also so weil erstmal müsste hier, glaube ich, wirklich die Frage geklärt werden, warum diese Person nicht einfach in dicken Anführungszeichen schreibt.
1: Ja, ich wäre übrigens total beim Free Writing.
0: Free Writing. ist immer eine gute Idee, und da wäre dann aber eher die Frage, ähm, was ist die Leitlinie des Free Writings? Würdest du sie eher darüber, also eher auf so einer Metaebene? schriftlich im Freewriting darüber nachdenken lassen, warum sie gerade nicht schreibt? Oder würdest du sie im Freewriting bereits versuchen lassen, die Texte zu schreiben, die sie nicht ich schreibt? Würde
1: sie, ich würde sie, das kommt drauf an, mit welchem Anliegen sie käme. Ne, weil ja. für mich ist es immer Anliegen geklärt. wenn sie. Ich würde ihr natürlich vorschlagen, man, wir können das Tieferliegende klären, da, weil wir beide ja den Impuls haben, da liegt was dahinter. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich äh, sie einladen dazu in einem Freewriting und zwar tatsächlich dezidiert handschriftlich ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass man auch Freewriting am Computer machen kann und ich kann auch Leute, die eine Schrift auf weiß stellen und dann geht das auch aber wirklich in diesem Fall mit dem Stift um in diesem Fall wirklich nämlich du hast da einen gezwungenen Überarbeitungsprozess mit drin Nämlich, du musst es nochmal abtippen. Und das ist, ich kenne, das ist übrigens eine Angst, die ich von mir total gut kenne beim Überarbeiten, ähm, dass, wenn ich das schreibe, dann habe ich immer Angst, dass ich danach meine Schwachstellen nicht mehr finde. Und äh, dass ich die aber wieder finde, wenn ich etwas abtippe, die Wahrscheinlichkeit ist höher.
0: Ja, ich glaube generell irgendwie etwas in so zwei Prozessen schreiben, einmal handschriftlich, einmal äh, dann ähm, maschinell abtippen ist, glaube ich, immer so, dass man dann, ja genau, du hast völlig recht, das ist dann ein automatischer Überarbeitungsprozess. Ähm, ganz ganz kurz nur noch so als Einschnitt, also überhaupt keine Widerrede zu dem, was du gesagt hast, wir haben nur wieder den gleichen Fehler gemacht, wir haben Freewriting als Vokabel verwendet und nicht erklärt, was es ist. Ähm, Freewriting ist, glaube ich, super bekannt, aber äh, dennoch natürlich, das hat noch nicht jeder ausprobiert, Freewriting bedeutet, man schreibt wirklich drauf los, deshalb handschriftlich sehr, sehr, also die präferierten Formen von Freewriting sind handschriftlich, auf einem leeren Blatt Papier. Man schreibt oben ähm, eine Frage, es kann auch nur ein Stichwort sein, ein einzelner Begriff. Ähm, es kann auch nur sowas sein wie, wie geht es mir, wenn man einfach nur reflektieren möchte. Ähm, und dann beginnt man ähm, und ähm, setzt sich eine vorgegebene Minutenzahl, drei Minuten, fünf Minuten, sieben, zehn Minuten länger als 10. 20, ist 20. Kann alles krass sein, aber also längere Zahlen sind schon krass, denn die Idee beim Freewriting ist, man setzt an mit dem Schreiben und man hört nicht auf zu schreiben, bis die Zeit abgelaufen ist. Ähm, ja. Und das heißt wirklich, den Stift nicht absetzen. Ähm, nichts mit überlegen und Sätze ausformulieren. Man schreibt so schnell wie möglich. Alles, was einem zu dem Thema einfällt. Abschweifen ist explizit erlaubt und wenn man merkt, dass man abschweift, dann kehrt man halt irgendwie mitten im Satz wieder zum eigentlichen Gedanken zurück. Wenn einem nichts einfällt, bewegt man den ähm, Stift trotzdem, schreibt was noch, was noch, was noch oder kritzelt einfach auf dem Papier rum, völlig egal. Deshalb ist handschriftlich auch sehr, sehr gut geeignet. Dann kann man dudeln, aber man setzt den Stift nicht ab. Da ent Und das ist ganz oft halt so eine Technik, mit denen man die Leute ins Schreiben bringen Warum will.
1: 20 Minuten oder länger? Habe ich jetzt nochmal einen kurzen Einschub. Ehrlich gesagt kann ich die Studien jetzt nicht zitieren, weil ich die auch nur so ganz schlecht wiedergegeben bekommen gesagt bekommen hat man von jemand aber scheinbar gibt es eine gibt es Forschung dazu ähm, zu dieser Methode des Free Writings, und zwar mit dem Filzstift und es wurde festgestellt dass Menschen nach 20 Minuten im Schnitt aufhören also weil da ein, das erste Mal ein dickerer Punkt ist mit dem Filzstift
0: Ah, also wenn sie gar kein Zeitlimit bekommen, einfach gesagt bekommen, ja. ähm, schreibt man noch was spannend. okay? Ja.
1: Und deswegen, wenn es mir darum geht, um das Tiefere zu kommen, sage ich den Menschen, schreibt länger als 20 Minuten.
0: Okay, aber oh, das habe ich noch nie ausprobiert selbst, fände ich auch mal spannend ich das und letztens, gleichzeitig höllisch. Äh, hab ich habe letztens
1: auch einen Post zugemacht, ich habe letztens 30 Minuten zum Thema Geld verdienen geschrieben. Okay, krass. Zwar ganz schön lang, Ja. So. Äh,
0: weil beim, Kunde. beim Free Writing, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, äh, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr, werdet ihr merken, dass sich selbst fünf Minuten richtig lang anfühlen können. Aber auch vielleicht wie im Flug vergehen werden. Es kommt wirklich immer drauf an.
1: 20 Minuten hat, nee, 15 Minuten habe ich inzwischen voll drauf. Ich schreibe immer 15 Minuten durch.
0: Krass. Okay, ich bin wirklich immer so bei maximal 10. Das ist aber auch ein richtig krasser Wissenschaftspodcast mit ja, habe ich mal gehört von anderen, scheinbar gibt es Studien, das ist schon nah dran an so, ich habe in einer Telegram-Gruppe gelesen, dass
1: Das ist kein Ex ausgeschriebener Wissenschaftspodcast, aber ja.
0: <lacht> aber wir unterhalten uns über wissenschaftliche Themen gerade. Das ist richtig. Wir liefern das eventuell noch nach. Ähm, interessiert mich nämlich selbst so, dass ich mal gucke. Ähm, genau, aber das führt schon, so, ich, ich wrap es mal ab mit Blick auf die Zeit, weil ähm, ich, will, ja, ich will jetzt auch gar nicht, ab. genau, ähm, ich will jetzt nämlich auch gar nicht so sehr äh, Ferndiagnose zu einer Person aus dem Internet machen, Nein, ähm, aber, aber, aber ja, also aber, genau, also du würdest eine konkrete Methode ich zum Schluss erzählen. ist,
1: weil äh, ich würde jetzt tatsächlich zum Abwickeln auch mal nochmal äh, zusammenfassen, was kann man daraus ziehen, sehr was gerne. wir heute gesagt haben. Äh, ich äh, sag nochmal das, was mir wichtig war. Ähm, es gibt nicht den einrichtigen Weg des Schreibens. Und es gibt äh, verschiedene Wege des Schreibens, Strategien, Techniken, Methoden, wie auch immer wir sie nennen wollen, von denen wir heute vier vorgestellt haben, aus denen man sich verschiedene Sachen ausleihen kann und die man ausprobieren kann, wenn man mit seiner Art des Schreibens oder ihrer Art des Schreibens nicht mehr weiterkommt.
0: Genau. Sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Ich ergänze noch zu allem, was du gesagt hast, dass ähm, wir auch darüber gesprochen haben, dass Schreiben sehr kontextabhängig ist und dass es auf den Text ankommt, auf eure Verfasstheit, in der ihr diesen Text schreibt vielleicht mit auf das Schreibgerät, mit dem ihr diesen Text schreibt. Und dass das alles Komponenten sind, die den Schreibprozess verändern. Über den Schreibprozess haben wir heute noch so gut wie gar nicht gesprochen, ganz bewusst. Das ist eine eigene Folge für sich. Und das ist, glaube ich, was, was ihr schon mal mitnehmen könnt aus der Folge, dass Schreiben wirklich Super individuelles. Also, das ist genau die Sache. Hier sind wir wieder bei meinem Punkt. Es gibt nicht die eine richtige Art zu schreiben. Das müsst ihr mitnehmen aus der Folge. Und wenn ihr schon sonst nichts mitnehmt. Ähm, und ähm, genau. Und,
1: ich glaube, das haben wir zweimal gesagt bisher. Ja.
0: Und ähm, meiner Meinung nach. Also natürlich, wenn es euch hilft, wenn ihr euch davon getroffen fühlt ähm, im Sinne von äh, gut zusammengefasst, ja, dann dann denkt von euch selbst als Schreibtypen und zieht daraus Kraft. Und wenn ihr dann aber irgendwann merkt, okay, es läuft jetzt auch nicht mit diesem Schreibtyp, dann werft das Konzept vielleicht einfach komplett über Bord und fängt fängt an in der Kategorie von Schreibstrategien zu denken. Oder noch kleinteiliger von einzelnen Schreibtechniken. Sollen Schreib wir trotzdem
1: Techniken. mal den, sollen wir trotzdem mal diesen Typentest verlinken, wenn ich den irgendwo noch im Netz finde bei irgendeinem Zentrum.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ich würde äh, aus natürlich lokal patriotistischen Gründen. Den äh, Frankfurter schreibt Ja, da hätte ich jetzt
1: zuerst geguckt. Weil die haben
0: nämlich inzwischen eine wirklich schön grafisch aufbereitete und frei verfügbar im Netz stehende äh, PDF-Variante davon.
1: Ja, ja, ich habe den schon mal irgendwo verlinkt.
0: Genau, der ist grafisch sehr hübsch und der hat halt keine Zulassungsbeschränkung, wie so viele andere Schreibzentren sie haben müssen aus Finanzierungsgründen. Ähm, ja, nee, finde ich gut. Verlinken wir in den äh, Shownotes das Heißt so, ne? Haben wir Shownotes? Mhm. Ja, werden, wir auf, jeden werden Fall haben wir, wir. auf jeden Fall haben wir Shownotes. Dann findet ihr den ja da. Ähm, genau, macht ihn und denkt an meine Worte, die ich gesagt hatte. Nehmt das in etwa so ernst, wie ihr halt so einen in -Touch test ernst genommen hättet früher. Also je nachdem, vielleicht auch einfach super ernst und ihr versucht, euer Leben danach zu richten. Was weiß ich. Das ist euer eigenes Ding.
1: <lacht> Schönes Schlusswort. <lacht> ja. Das war mir eine Freude Dennis. Ach so, haben wir noch so ein Shoutout?
0: Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ähm, ich habe ich habe in einer Schreibberatung, die ich letzte Woche hatte, habe ich eine, ähm, habe ich ein Buch empfohlen bekommen, äh, ein, ein Sachbuch, zum kreativen Arbeiten und den Ängsten, die beim kreativen Arbeiten entstehen können. Und ich gebe das cool. jetzt einfach mal blind weiter. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft, das Buch zu lesen, habe aber vor, es zu lesen. Nämlich von um, Elizabeth Gilbert Big Magic. Elizabeth Gilbert, lass mich nichts Falsches sagen, ist die Autorin von Eat, Pray, Love. Oder? Jetzt muss ich ganz kurz nebenher, jetzt muss ich ganz kurz nebenher. Google googlen. das mal. Elizabeth wie heißt das noch, das Buch? Big Magic.
1: Big Magic?
0: Ja, also große Magie. Äh, genau, ist die Autorin von Eat, Pray, Love. Und ähm, in Big Magic geht es, so wurde es mir jetzt erzählt, um kreative Schaffensprozesse und die Ängste und Blockaden, die entstehen können Großartig. bei kreativen Schaffensprozessen. Äh, steht auf meiner Leseliste ähm, und kommt hoffentlich bald rein. Meine, mein Pile of to read ist gar nicht so lang aktuell noch so drei Bücher dann ist das dran
1: ich übrigens äh, habe auch wollte irgendwann auch mal Lesetypen einführen weil ich habe auch immer sechs Bücher die ich parallel lese
0: oh ja über machen wir definitiv auch eine eigene Folge ähm, weil da da kann man glaube ich auch wirklich wahnsinnig viel zu machen das ist
1: dann habe ich mache ich auch einen shoutout Podcast äh, und zwar etwas was ich diese Woche ganz viel gehört habe der heißt how they blog das ist ein englischer Podcast. Offensichtlich sind wir im Englischen heute. Und es geht, ist eine Frau, die sich, die Blogger und Bloggerinnen interviewt, wie genau ihre Prozesse sind, wo die arbeiten, wie sie gut arbeiten können, so. Und es passt auch voll zu unserem Thema heute, weil die natürlich alle anders arbeiten.
0: Ja. Sehr cool. Sehr cool. Das klingt gut.
1: Dann machen wir mal die Aufnahme aus, ne?
0: Sehr schön. Ja, dann ähm, tschüss, falls wir tschüss sagen. Wenn nicht, genau. wird das einfach rausgeschnitten.